Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom in de Twilight Zone hier voor The uh, Inlab. Het, uh, het oogt allemaal een beetje spooky qua, uh, qua licht, maar we zijn er toch wel een klein beetje uit. We gaan richting het licht. We gaan richting de beslissing van 2020. Want afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Europa op het circuit van Valencia hebben we eindelijk de eerste overwinning gezien van Joan Mir. En hij heeft hele goede zaken gedaan voor die eerste wereldtitel voor hem en die eerste wereldtitel voor Suzuki in de MotoGP. Hij heeft inmiddels 37 punten voorsprong op Fabio Quartararo en op zijn teamgenoot Alex Rins. Want Rins maakte een aardige klapper in het klassement. Die steeg van de zesde naar de derde positie. En natuurlijk is er over die wedstrijd weer een heleboel na te praten. En dat gaan we doen zoals gebruikelijk met, en daar zijn ze weer, Peter Bom en David Emmet. Uh, Peter, uh, alles oké? Okay? Alles oké, okay, ja. Alles oké, okay, goed. Ja, uh, ik had ook niet anders verwacht, Peter. En David, uh, ook alles goed met jou? Je hebt weer drukke dagen achter de rug natuurlijk. Ja, ik, uh, ik uh, kijk uit naar mijn winterslaap. Oh, dat wel. En wanneer gaat die in? Daags na uh, voor, pers- voor die maal? Nou, waarschijnlijk nog even een weekje daarna of zo. Dan heb ik nog even wat, uh, wat dingen. Maar inderdaad, kort, uh, kort daarna gaat ik, uh, ga ik uh, be, be, onder de dekens kruipen. En dan kom ik ergens in februari er weer onder. Ah, oké. Okay. En uh, Peter, heb je een soortgelijke plannen? Of uh, mag wat jou betreft het seizoen nog wel even doorgaan? Nee, nee, nee. Uh, nee, ik heb, ik heb serieus last van winter dit. Dus dit is productieve tijd, maar MotoGP dat maakt me wel heel erg warm en wakker en daar kan ik wel voor in actie komen. Maar verder gebeurt er in Huizenbom deze weken en ook de komende weken verdacht weinig. Verdacht weinig, oké. Okay. Nou ja, goed. We, in ieder geval hebben we nu een uurtje om uh, ons licht te laten schijnen op datgene wat gebeurd is afgelopen weekend natuurlijk. En ik zei daarnet in de introductie al, eindig, eindelijk die eerste overwinning voor uh, Joan Mir, de leider in het kampioenschap. De negende winnaar dan ook al van 2020. Alsof er geen eind aan komt. Maar ja, dat einde is nu dus wel in zicht. Uh, David, ik begin met jou. Um, nee, laten we, laten we toch iets anders doen. Hè? La, voordat we over die wedstrijd gaan uh, spreken, laten we eerst eens even wat nieuwtjes de revue laten passeren. Want er is wel nieuws en dat is niet direct MotoGP klasse nieuws, maar het is Moto2 nieuws. Afgelopen zondag werd bekend dat Bo Bensnijder heeft getekend voor EAB Racing. En dat is het team waarmee Michael van der Mark in 2012, als ik het goed heb, Europees kampioen werd in de Superstock 600 klasse. En dat betekent dat Bo de Grand Prix gaat verlaten, dat hij de switch gaat maken naar het WK Supersport. Zoals bijvoorbeeld Andrea Locatelli, de wereldkampioen van 2020, dat vorig jaar deed, aan het eind van vorig jaar. En natuurlijk ook bijvoorbeeld Peter Uttel. Dus een nieuwe toekomst voor Bo, heel kort Peter, wat denk jij daarvan? Ja, die zat er van ver aan te komen, Wat geen verrassing. Wat wel een verrassing is, is dat die, waar die rijdt, EAB. EAB was namelijk meestal een soort van satellietteam van Tekaten. Dat zijn ze voor zover ik begrepen heb het komend jaar helemaal niet. En Bo gaat dus niet racing rijden, dat had ik eigenlijk wel gedacht. Ik denk dat dat is een hele logische stap voor beide partijen. Uh, dat is niet geworden. Bo heeft om de een of andere reden gekozen voor, voor EAB. En die gaan hun eigen ja. plannen grotendeels trekken, heb ik begrepen. Dat is zeker niet een team uh, te kater. 
Oké, okay, nou is goed. Dat, ja, dat is, dat is inderdaad pikant. We, mis, we moeten daar misschien nog wat verder in duiken om daar uh, het echte fijne van uh, te achterhalen. Dat dus voor wat betreft Bo Bensnijder, dat betekent ook dat we volgend jaar geen Nederlander in de Grand Prix hebben, helaas. Maar in die Grand Prix is wel een heleboel te genieten geweest de afgelopen jaar. En ik ga er eigenlijk vanuit dat dat volgend jaar ook zal zijn. En wie volgend jaar weer terugkomt en niet eerder dan volgend jaar, dat is Mark Marquez. Ja, David, jij hebt het eigenlijk twee weken geleden al wel zo'n beetje, laten we zeggen, voorspeld. Dat we Marquez dit jaar niet meer hoeven terug te verwachten. We hadden eerst een kleine... Ja, update van het, uh, van het team van Honda, waar niet werd gezegd van hij komt niet terug, maar daar stond eigenlijk in, het verloopt allemaal volgens plan. Maar dat plan, dat is wel een beetje opgerekt volgens mij, hè, dat het zo lang duurt. Ja, precies. De, het probleem van wat ik begrepen heb, is dat het, um, het bot wat zeg maar, nu twee maal gebroken is in zijn bovenarm, uh, dat die maar heel langzaam hield. Veel langzamer dan dat ze verwacht hadden, dan dat ze inderdaad ook gewild hadden. Um, en dat betekent dat, ja, d- dat het gewoon nog niet klaar is om te gaan racen. Het is gewoon te groot risico en er staat helemaal niks op het spel. Er staat alleen maar een beetje een eer, uh, eer op het spel. Uh, dus dat heeft helemaal geen zin. Um, ik, er wordt gefluisterd dat er uh, ook nog steeds serieus rekening mee uh, gehouden wordt. Dat hij ook volgend jaar nog niet klaar zal zijn aan het begin van het seizoen. Dan heeft Honda echt een heel groot probleem. Um, maar ja, dat, dat, dan hebben we het over, wat, wat, wat zal het zijn? Vier maanden, vier, bijna vijf maanden. Dus hij heeft wel heel veel tijd om zich, te, uh, om zich voor te bereiden. Um, dus dit, dat, dat gaan we zien. E- wat dat betreft, daarom had, uh, is Honda ook lang in gesprek geweest met uh, André Dovizioso voor, uh, voor een rol als testrijder. Want dan zou hij niet alleen maar testrijder zijn, maar dan ook gelijk uh, een rol als uh, uh, in, ja, hele snelle invaller kunnen zijn. Um, maar uh, dat is allemaal door. Dat is allemaal niet doorgegaan. We hebben inderdaad ook uh, gehoord de, de, deze week dat uh, André Dovizioso gewoon even een jaartje ertussen uitneemt. Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? want als je dan op je 36e, want dat wil je in feite, nog weer terug wil komen, terwijl er ook een hele nieuwe lichting aan zit te komen natuurlijk, van uh, jonge, ambitieuze, hongerige rijders uit andere klassen. Ik ben heel benieuwd of dat plannetje gaat werken voor uh, Dovizioso. Maar goed, uh, dan heel kort even de kalender. Je hebt ongetwijfeld gehoord en gezien dat er vorige week, of afgelopen zaterdag, vrijdag, zaterdag, ongeveer een kalender is uh, vrijgegeven. Dat is min of meer de kalender van 2020, alleen een jaartje opgeschoven. En natuurlijk staat de Dutch TT daarin. We zouden beginnen op 28 maart in Qatar. En de laatste wedstrijd is dan in Valencia. Drie soort van zeg maar, reservecircuits. Uh, eentje in uh, Indonesië. Het nieuwe, zoals dat wordt genoemd, straatcircuit. Mandalika Street Circuit, als ik het goed heb. En in Moskou, of niet in Moskou, in Rusland. Een interessant circuit. Ziet er in ieder geval heel vrij uit. Ook een reservecircuit. En Portimao. En wie weet, misschien komt een van de drie nog uh, op de kalender voor. Als bijvoorbeeld de Grand Prix van Breno niet doorgaat. Want er is nieuw asfalt nodig op het circuit van Breno. En dat is nog een hele klus om dat financieel ook voor elkaar te krijgen. Nou, dat is het nieuws van afgelopen week. Maar nu is er nieuws. En het is uh, vandaag dinsdag 10 november. En dat is een zwarte dag voor Andrea Janone. Want hij heeft vandaag te horen gekregen dat hij vier jaar geschorst is. Die schorsing is... Vorig jaar november ingegaan, maar hij zal dus nu nog drie jaar geschorst blijven. Hij is in hoge beroep gegaan tegen zijn schorsing vanwege uh, vermeend doping gebruikt. Maar het heeft uh, verkeerd voor hem uitgepakt, want het uh, WADA heeft gezegd van wij waren het ook niet eens met die straf. En Janone heeft niet aannemelijk kunnen maken dat 
de stof die in zijn lijf is aangetroffen, is veroorzaakt, is gekomen door ver, uh, vervuild vlees. Uh, dat heeft hij altijd gezegd, maar hij heeft het niet aan kunnen tonen. Dus David, zou je kunnen zeggen, einde carrière uh, Janone? Ja, ja, dat kun je wel zeggen, want hij is nu geloof ik 31 en als hij terug zou komen, zou komen dan zou hij 34 zijn. Uh, en er is nog een hele horde jonge honden, uh, in, uh, nou ja, nu in de motor 3, ook in de motor 2, die allemaal snakken naar een ritje in de, in de motor GP. Um, dus ja, het is... En waarom zou je dan ook iemand aannemen die uh, ja, vier jaar niet op een MotoGP-motor heeft gezeten, ook niet op een racemotor uh, 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 heeft gezeten. Hij kan ook niet aan geen, an, uh, geen enkele andere uh, sport die valt onder een WADA dopingcode uh, meenemen. Dus niet alleen maar de motorsport, maar alle sporten. Uh, dus het is echt wel, uh, het, is, het is wel een zware, het is wel een zware straf. Maar ja, dat is... Ja. Dat, is nou eenmaal, dat zijn nou eenmaal de regels als je als beroepsatleet meedoet aan een sport die uh, het ware code heeft ondertekend. Dan ben je ook verantwoordelijk voor, wat is, uh, voor alles wat in je lijf te, uh, komt. En ja, als, dat, als er iets uh, verkeerds in komt, dan moet je heel goed aan kunnen tonen waarom en hoe het daar gekomen is. Ja, ja. nou ik, ik moet zeggen Peter... Um... De straf is te begrijpen. Vier jaar vind ik erg lang, maar goed, ook dat is de sanctie die, die daarbij hoort. Ik vind het wel een, ja, toch ook een persoonlijk drama, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft het waarschijnlijk over zichzelf afgeroepen, maar ja, ik, ik vind het toch jammer dat we hem gaan missen. Ik zal niet zeggen dat ik een hele warme band met hem had, maar uh, ja, toch, dit hakt er wel behoorlijk in, vind ik persoonlijk. Ja, me net te realiseren, nu David dat zo zegt, uh, hoewel ik niks nieuws hoor, dat het echt, echt een catastrofe is voor zo'n jongen natuurlijk. Je leeft, je, vanaf jongs af aan draait alles om de motorsport, anders kom je zo ver niet heel erg ver. Uh, boah, en dan zo'n oordeel, hè. Zo. Ja. Vier jaar eruit en ook geen enkele andere gemotoriseerde of, of ja, WADA sport, nou dan houdt zo'n beetje alles wel op voor hem. Potverdorie, ja. Ik denk toch, ik weet niet of er meer mensen zoals ik tikken, je leest dit soort dingen altijd wel en je weet ze en... Je slaat ergens heel ver in je achterhoofd op. Maar als het zo dichtbij komt... Ik denk dat heel veel jongens in de paddock nu nog extra gaan opletten. Wat ze eten, waar ze eten, wie met hun mee eet, waar het voedsel vandaan komt. Dat je daar extra op, op gaat letten, ja. Ja, en we zitten nu natuurlijk sowieso in een periode met... Uh, uh... Alle gevolgen die het COVID-19-virus kan hebben. Dat iedereen al heel erg, nou ik zal niet zeggen bang is, maar ontzettend oppast om niet besmet te worden. Heel erg voorzichtig is. Ja, en dit komt daar dan misschien ook nog weer extra bij kijken. Um, kort heel even Peter. Nu moet Aprilia dus een nieuwe tweede rijder hebben. Zeg het maar. Ja, dat gaat niet is. En ze hebben Bradley Smit al laten gaan. Dus ja, zeg het maar. Ik zou... Kijk, het is makkelijk om te zeggen... Oké, okay, Dovi hebben ze blijkbaar meegepraat... en die, dat, dat, is niet ge, dat is niet gekomen. Dan heb je natuurlijk Crutslo... die daar openlijk naar solliciteert, naar dat plekje. Ik zou het stoer vinden... en ik zou er heel veel hebben als ze een jonge hond pakken... à la Suzuki. Een jonge talentvolle knul uit de Moto2 pakken. Um, en die helpen, helpen groter te worden... in plaats van weer iemand waarvan je al weet wat die brengt... En hoogstens een kleine positieve verrassing kunt hebben, maar waarschijnlijk wordt het nooit veel meer. Um, en ervaring telt tegenwoordig, gek genoeg, minder zwaar als een aantal jaren geleden. Je, je kunt, kijk maar naar Suzuki, als je als fabrikant heel goed weet wat je doet en wat je bouwt, 
dan heb je geen rijders nodig die zeggen van deze achtervork is te stijf en het balhoofdhoek is helemaal verkeerd. Want dat is niet zo. Die motor is staan al ontwerpen, die staat daar met een bepaald niveau. En je moet een jonge hond hebben die dat ding direct tot de limiet wil dragen. Waar die moeite heeft en waar het makkelijk afgaat. Dat is alles wat je horen wilt. En dus ik ja. zou het gaaf vinden als ze dat zouden doen. Ja, ik, ik, ja het, het zou goed kunnen dat ook als we dan luisteren de afgelopen weken, David, naar uh, Alessia Spargo, die zegt van ja, uh, ik weet nu nog niet wie mijn teamgenoot wordt en ik ben eigenlijk alles een beetje in mijn eentje aan het doen. Ik heb niemand echt om aan te spiegelen. Ik vond dat ook wel een klein beetje een steek onder water naar Bradley Smith, ondanks het feit dat hij zei van Bradley heeft ook goed werk gedaan. Maar het, hij wekt ook telkens de indruk dat alle, alle werk op zijn schouders komt. Dus het is ook voor Aprilia lastig balanceren natuurlijk. Wat moet je? Natuurlijk moet je een goede rijder hebben, goede testrijder bedoel ik dan, maar je moet ook gewoon een goede tweede man hebben. Want laten we niet vergeten, op zich eh, kan ik wel een eind meegaan met de redenering van Peter, maar het is maar een heel klein project. Hè? Ik bedoel, als je nou vier rijders zou hebben, maar ze hebben maar twee rijders. Dus zo heel veel gokken kun je ook niet met een project dat ook dit jaar alweer tegengevallen is. Ja, dat klopt. Ze hebben inderdaad, eigenlijk hebben ze nou echt een, een, een grote naam nodig naast Alessio Esparro. Een hele ervaren man om dat allemaal, om het project een beetje vooruit te doen. Want dat is ook de fase van het project waar ze, waar ze inderdaad wel in uh, terecht zijn gekomen. Ik begrijp, uh, ik, ik, ik begrijp inderdaad ook het standpunt van Peter ook. Um, maar het, het, het probleem is, ze hebben te lang gewacht. Ze hebben inderdaad te lang op uh, Iannone gewacht. Dovizioso die heeft al afgezegd. Uh, Kyle Crutchlow wordt het ook niet. Die gaat testrijder worden bij Ma. Um, uh, hij zei, hij, hij was inderdaad, hij is wel in gesprek geweest, maar uh, ja, dat was, het was, uh, coureurs die werden gewoon een beetje afgestoot door het feit dat uh, Aprilia eigenlijk achter uh, Iannone bleven staan. Dus je voelde je echt een soort van tweede rangsburger van een dopingzon daar. En dat, uh, d- nou ja, als we iets weten over topatleten is dat, het, is dat alles om de trots draait. En om uh, ja, tweede keuze achter een dopingzondaar, d- dat is niet heel erg goed voor je gevoel van trots, zeg maar. Dus, uh, ja, dus ja, de keuze is, uh, de, de, ja, keuzes zijn heel erg beperkt. Je zou bijna gaan denken van, zouden ze nou iemand uit de, uit de 2K Superbike kunnen nemen? Zouden ze inderdaad terug kunnen gaan naar Bijvoorbeeld Eugene Laverty of Chas Davies of, uh, uh, of zo iemand. Allemaal jongens die op dit moment zonder uh, zitje zitten. Um, maar ja, die nog wel snel zijn, die ook ervaren zijn. Maar die zijn ook al, al, al heel erg lang uit de MotoGP. Dus ja, heel veel, heel veel dingen zijn veranderd. Ja, in, ja, in principe ja. wil je wel een jonge, een jonge hond om die, uh, om die motor een beetje uh, ja, op te jagen, zeg maar. Om die ontwikkeling een beetje op te jagen. Maar de goede, die zijn ook allemaal al, uh, uh, al genomen. Ja, of, of je moet ineens uh, aan uh, Remy Gardner of uh, misschien Joe Roberts heel veel geld gaan bieden. En hopen dat dat goed komt. Maar ja. het is gokken, het blijft gokken. Ja, nou goed, kijk, ik denk ook wel, en laten we dan afsluiten, want we hebben nog een een wedstrijdje te te bespreken waar ook wel wat over te zeggen is. Ik snap ook dat voor Aprilia het erg lastiger was geweest als zij inderdaad al vorig jaar hadden gezegd van ja, jammer dan Andrea, maar nu kappen we er echt mee, want dit kan niet. Stel je voor dat vandaag het het oordeel was geveld van oké Andrea, wij geloven jou en je mag weer aan het werk. Dan had Aprilia ook min of meer een probleem gehad als ze gebroken hadden met, uh, met Janone, lijkt mij. Uh, juridisch dan uh, bedoel ik. Maar goed, ik denk dat wij daar het, het fijne ook niet uh, zo helemaal over uh, boven halen. Uh, zeker nu niet. Uh, maar misschien is het iets om volgende week eens even te bespreken. In onze wekelijkse feuilleton 
Andrea Janone en zijn avonturen. Uh, maar goed, wat ik zeg, ik vind het een persoonlijk drama, want wat Peter al zegt, hè, we horen het vaak van, nou ja, misschien wel eens atleten of wielrenners die een aantal jaren geschorst worden, maar nu is het... Ik zal niet zeggen één van ons, want dat, uh, dat, is, dat is niet helemaal het geval. Maar een motorsporter. En ja, ik, uh, het kwam wel eventjes aan bij mij, ondanks het feit dat het verwacht werd. Dan, de Grand Prix van Europa. Hè, hè. Een beetje een lange aanloop, maar we zijn er nu eindelijk. Gewonnen door uh, Johan Meer, de negende winnaar van het seizoen dus. Voor zijn teamgenoot uh, Alex Rins. En op de derde plaats Paul Spargo. Een Suzuki, een Suzuki en een KTM. Vijf jaar geleden zou je nooit gedacht hebben dat een MotoGP-podium zou kunnen worden. Maar het is nu realiteit in een toch al bizar 2020. Met een fantastisch resultaat voor Suzuki natuurlijk. En eindelijk is hij er dan ook die overwinning voor Mirren waar hij al zo op zat te broeden en op zat te hopen. En Peter, ja, er was helemaal niets aan af te, af te dingen. Hè? Het was helemaal op eigen kracht een geweldige overwinning. Textboek, <coughs> absoluut textboekwerk. Goed opgelet bij de start. Uh, directe druk op de goede plek erop gehad. Hij reed op een interessant van Rins. Dicht genoeg erbij om zich uh, hoorbaar te maken. Maar niet zo dicht erbij dat hij meegenomen zou kunnen worden in foutjes en in vergissingen. Uh, ging van zijn eigen kracht uit. En met name, ik vond het wel heel interessant wat hij zei. Uh, een van de dingen die, hij zei trouwens heel veel interessante dingen. Hij zei, we kozen bijvoorbeeld voor een band die eigenlijk onze medium voorband. Dan moet je soms mee oppassen, want als je te lang achter iemand rijdt, dan kan het net allemaal wat zacht worden en dergelijke. Hij zei, ik zat daar eigenlijk vrij goed achterin, maar ik kreeg een positieve verrassing toen ik er voorbij was. Hij kreeg overigens, hij heeft Rins ingehaald. Ja, maar Rins ging eigenlijk door een foutje zelf wijd. Die zette de deur open, die misschakelde zich bij het terugschakelen, ging wijd. En meer denkt, hé, hey, op dat moment koelde mijn hand een beetje af. Toen werd hij alleen nog maar beter van. Ja, toen was voor Rins de genadeslag, want toen kon hij hem ook niet meer bijhouden. Dat gaf hij ook heel eerlijk toe. En ja, je kunt er niks van. Het is alsof die jongen echt al, 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 al 28, 30 jaar is en voor de zoveelste keer vecht voor de wereldtitel. Het is echt allemaal perfect wat hij doet en wat Suzuki ook doet. Ja, David, um, we hebben natuurlijk afgelopen weekend gezien dat de rijders eigenlijk maar 20 minuten droge baan hadden. Echt droge baan en dat was op zondagochtend. En dan zie je meteen weer hoe goed dat de basis van de Suzuki is. En ook hoeveel vertrouwen dat zowel Rins als meer daarin hebben. Ja, absoluut. Dat is in de, ik, ik denk dat dat ook echt het verschil is. Dat er, 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 zijn meerdere, um, er zijn meerdere motoren die problemen hebben met, of die, die gewoon meer werk nodig hebben om, dat, om die juiste afstelling te vinden. De, de Yamaha is daar denk ik ook een voorbeeld van. En ik denk dat we ook heel veel te vertellen hebben ook over de Yamaha zometeen. Um, maar de Suzuki die staat er bijna altijd, bijna gelijk, is heel altijd... Hetzelfde ook gewoon gelijk goed met de banden. Um, uh, ze, ze hebben al zoveel vertrouwen. Ze weten dat ze met de banden aan het einde van de race nog over hebben. Um, uh, ja, de, 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 de motor stuurt altijd goed. Hij reageert altijd goed. De, de elektronica heeft weinig afstelling nodig, zeg maar. Het is, uh, de, ja, alles doet het in de basis. Ik, ik heb het vermoeden, zal ik maar zeggen, dat het, niet de, de, dat het nergens... Of, nou, behalve misschien op het heel scherp insturen. Um, maar voor de rest blinkt het nergens echt uitzonderlijk in uit. Maar het is altijd goed. Het is heel sterk. Ja. Het is overal best wel sterk. En op een paar punten is het fantastisch. Het heeft geen, uh, het heeft geen zwaktes. En dat is dan ook uh, ja, in dit soort omstandigheden. Waarin je geen tijd hebt om te zoeken naar een perfecte afstelling. Om uh, echt je, je, je sterktes uit te buiten. En je zwaktes een beetje te, 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 weg te poetsen. Uh, de, dan komt het echt tot, uh, tot Recht. En het feit dat dit de eerste Suzuki was, uh, eer, Suzuki uh, 1 en 2, 
sinds 1982. Uh, ja, dat is, uh, het is een teken dat, dat, die, dat die motor echt in de basis helemaal goed is. Ja, ja, ik zei er straks de eerste dubbel voor Suzuki in de MotoGP, maar daar rekenen we natuurlijk vanaf 2002 toen we echt uh, voor de viertakten gingen. Maar inderdaad, uh, het is nog veel langer geleden in de Premier Class, zoals dat dan wordt genoemd. Uh, Peter, David scha- uh, noemt net een aantal karakteristieken van de Suzuki. Allround, nergens echt het beste in, maar een heleboel dingen gewoon heel goed. Laten we zeggen, twee jaar geleden zou je dat precies ook hebben kunnen zeggen over de Yamaha. Maar Yamaha viel dit weekend ontzettend uh, door de mand met niet één uh, Yamaha in de top 10. En dat was ook al 13 jaar niet gebeurd. Dus nou, aan jou om maar eens even aan te geven, wat ging daar nu fout? Ja, het blijft een beetje koffiedik kijken, maar ik heb natuurlijk wel een, wel een vermoeden. Dat ga ik graag met jullie delen. En dat gaat, uh, één ding zijn we nog vergeten te noemen in onze lofzang op de Suzuki. En dat is het team. Het is het kleinste team in de MotoGP paddock, maar er loopt niemand te veel, niemand te weinig en iedereen weet precies wat hij moet doen. Er zijn weinig personeelswisselingen, er is bijna op. Vorig jaar proefden wij, want daar zijn we natuurlijk ook heel graag gespind op, wel eens een beetje wrijving tussen de beide rijders. En dat is weggepoetst. Dat heeft David de Brivio allemaal gewoon heel erg goed gedaan. Ik denk dat die man een heel erg groot aandeel heeft in wat daar uiteindelijk staat. Hij heeft zijn vinger overal een beetje in. Hij heeft een ontzettend goed gevoel voor kwaliteit van mensen. Kwaliteiten van wat ze in Japan heel erg goed kunnen. Wat ze in Italië heel erg goed kunnen. En wat ze in andere stukken van Europa goed kunnen. Qua cultuur, qua mensen, qua achtergrond. Dat weet hij heel goed te combineren in een hele stabiele situatie. Waar heel, uh, heel rustig, zorgvuldig wordt omgegaan met de ontwikkeling en met, uh, en met uh, uitslagen. Waardoor ze een hele stabiele basis hebben. En ze ook altijd op iets terug kunnen vallen wat ze zeker weten. Zij raken het spoor niet bijster. Nou, we hebben een merk gezien, Ducati is dit jaar het hele jaar het spoor ontzettend bijster. Met een motor die in potentie helemaal niet zo slecht is. Maar daar zie je als goed voorbeeld dat als de motor in potentie is, maar een beetje compliceerd, maar je hebt een chaotische groep mensen die er omheen aan het sleutelen zijn en de rijders er weg kwijtraken. Dat probleem van Ducati, dat zie ik bij Yamaha een beetje ontstaan de laatste tijd. Die motor is in potentie echt niet zo slecht als dat hij er nu uitzag. Maar ik heb de indruk dat daar... De hele samenwerking in het team en de know-how van de mensen en het delen van de know-how, dat dat daar uh, absoluut niet meer is op het niveau wat je zou moeten hebben. Ze hebben daar vier Yamaha's rijden elk weekend, dus ze verzamelen dubbel zoveel data als Suzuki. En ze lopen toch met z'n allen als kips om de kop rond in Valencia, hebben geen idee welke kant het moet en hebben een dramatisch raceresultaat. Dus dat gooi ik inmiddels, want wat ik uit bedoel te zeggen is... Uh, dus bij Yamaha zijn ze denk ik vooral ook de, onder andere nu de weg kwijt als team, als stabiele basis van de technische mensen en de motor, dat die een hele stabiele basis hebben waarop ze terug kunnen vallen. Het was voor mij een van de meest opvallende dingen, dat ze geen basis snelheid bleken te hebben, geen basis zetten bij je maar die ook maar in de buurt kwam. Dat vind ik echt, had ik nooit gedaan. Nee, nee. Ja, we weten het is al een tijdje geleden dat uh, Yamaha heeft gewonnen in Valencia. De laatste keer was 2016, maar goed, Suzuki won er nog nooit. Eh, en die pakte nu dus uh, de ja. dubbel. Maar David, uh, uh, misschien moet ik even teruggaan naar jou als het gaat over de problemen met Yamaha. En eigenlijk begonnen die niet zozeer afgelopen vrijdag, maar die begonnen eigenlijk al uh, donderdagavond, uh, voordat er ook maar één meter gereden was. Hè. Uh, misschien kun jij kort schilderen wat de... Uh, want we hebben het over de sanctie, de penalty voor Yamaha. Wat ze nu eigenlijk gedaan hebben en uh, wat voor gevolgen dat uh, verder ook heeft. 
Ja, eigenlijk gaat de, gaan de problemen nog veel verder terug. Die gaan terug naar, naar het begin van het jaar. Wat er gebeurd is, is dat Yamaha die heeft hun blokken gehomologeerd. Want je mag je motorblok mag je niet aankomen door het hele jaar. Je moet inderdaad vijf identieke blokken moet je gebruiken door, het, door dit jaar. Die hadden ze gehomologeerd voor Qatar. Um, maar ze hadden een probleem met een klepperleverancier. Uh, de ene klepperleverancier die had gezegd van ja, we kunnen die klep niet meer leveren. Uh, dus waren ze naar een andere gegaan met precies dezelfde afmetingen, gewicht, hetzelfde. Uh, alleen was de samenstelling net even wat, wat, wat anders. Uh, ze zijn in Gerecht aan de start gekomen met de... Um, uh, met, ik, ik geloof, want het is ook heel moeilijk om het allemaal precies uh, te volgen. Uh, met de, ik, ik geloof de nieuwe kleppen. Um, maar die nieuwe klepper die, die hielde niet. Um, uh, de, die gingen stuk. En daarom za- zagen we dus dat, ze, uh, dat de blokken kapot gingen. In, uh, van uh, Valentino Rossi, van Vinales, van Morbidelli. Um, later, uh, nou ja... Dat, is allemaal, dat heeft allemaal gespeeld. In Oostenrijk hebben ze nog uh, gevraagd of ze de, die blokken mo- mochten openschroeven en die uh, kleppen vervangen. Nou, er werd gezegd van nee, dat mag niet. Um, of nou, er werd niet gezegd van nee, dat mag niet. Er werd gezegd van nou, dat, dat mag wel, maar dan willen we weer, wel meer uh, details weten. En die, die details zijn niet geka- gekomen. Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat dat kwam doordat ze... Um, uh, ja, toch uh, twee verschillende soort kleppen hadden gebruikt door het seizoen door. Uh, uh, d- ja, door het seizoen. Dus die andere kleppen ingered en, de, uh, uh, en uh, ja, zeg maar de, 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 de andere kleppen in die ze de rest van het jaar hadden gebruikt. Um, en daardoor zijn ze gestraft omdat ze de regels niet hebben gevolgd met betrekking tot het wijzigen van de, uh, van de blokken. Dus um, de coureurs zelf, de rijders zelf, zijn niet bestraft. Want de, er is gezegd van ja, ze hebben daar geen weet van, ze hebben er niks over te, uh, over te zeggen. Uh, maar zowel Jema als de teams zijn gestraft met, uh, met aftrek van punten. Maar dat betekent wel dat ze uh, aan het begin van het uh, seizoen, of ja, ze hebben het hele seizoen, hebben ze eigenlijk met maar twee of drie blokken uh, moeten doen. In plaats van vijf blokken. En dat betekent dat ze de, het vermogen een beetje hebben moeten terugschroeven. En die blokken die zijn nu allemaal zo'n beetje aan het einde van het Latijn. Um, en dat was vooral het geval bij... Uh, Maverick Vinales, die drie blokken had uh, gebruikt in uh, de, de eerste race in Gerecht. Dus die heeft eigenlijk ja, bijna het hele seizoen met twee blokken gedaan. Wat op zich een hele prestatie is geweest. Maar dat was niet meer houdbaar. Uh, dat blok dat, dat, uh, ja, dat, dat stond op het punt om uh, uit elkaar te ploffen. Dus hebben ze een nieuw blok gebruikt. Um, uh, tijdens de race een zesde blok. En daar, uh, daarvoor straf, de straf daar die daarvoor staat, is dat je vanuit pit, uh, pit lane moet starten. Vijf seconden nadat de rest allemaal voorbij zijn gegaan. Uh, dus ja, dat was allemaal. Het, het was een hele grote drama. Um, maar je ziet al dat de straf is al, al geweest doordat ze het hele jaar met diezelfde blokken hebben moeten rijden. Ze hebben dat nooit kunnen wissen zoals die anderen doen. Ze hebben niet steeds even een nieuw blok kunnen gebruiken eh, eh, om zo die belasting over de verschillende blokken te, te gebruiken. Uh, en ik denk dat dat ze uiteindelijk een beetje heeft opgebroken. Ja, dat is ook wat Maverick Vinales zei hè, na de wedstrijd. Die zei sowieso een heleboel afgelopen weekend. Maar na de wedstrijd zei hij ook van... we hebben een fout gemaakt in Geres... en we hebben het hele seizoen eigenlijk uh, de straf voor betaald als het ware. En ja, voor hem was het, een, uh, was het bijzonder zuur natuurlijk. Uh, 
Maar voordat we het misschien ook nog over Vinales gaan hebben, Peter. Iemand die... Ik denk niet dat het een kwestie in de wedstrijd was van uh, bezwijken onder de druk. Maar iemand die zijn kans op de wereldtitel ook flink uh, zag minimaliseren. Was natuurlijk Fabio Quartararo. De fout die hij maakte achter Alessio Spargo. Uh, hij zei zelf, het, uh, ja, het was hetzelfde als vorig jaar in Silverstone natuurlijk. Want daar zagen we ook... Was het, ja, vorig jaar in Silverstone. Ja. Waar ook zoiets gebeurde. En ik, ik weet niet of dat met druk te maken heeft. Of dat het een hele... Ik hou het er meer op dat het een hele ongelukkige schrikreactie was. Ja, de crash van Quadrado, die vond ik niet zo lastig te begrijpen. Dat was een ongelukkige samenloop die je heel makkelijk in de eerste ronde kunt hebben. Maar we zeggen het wel eens vaker van iemand die valt. Um, hij hoorde niet op die plek te zitten op dat moment. Waar je maar ging alles mis, maar dan ook echt alles mis. Alles kwam bij elkaar dit weekend. Ze kregen de rekening betaald van fouten die ze van de winter gedaan hadden al. En vervolgens bleven ze fout op fout op fout stapelen. Um, en dit ging daar nog eens een keertje verder. Maar inmiddels is het, is, de, is het er al zo ver ingekropen dat zo'n Fabio Quattraro naar ons, naar de pers, voortdurend zegt. En nu ook heel duidelijk zei, de 2020 motor is nooit helemaal mijn motor geworden. Hij openlijk wantrouwt hij in deze motorfiets helemaal geen goede motorfiets is die hij nu heeft. En zover heeft Suzuki het, zou Suzuki het volgens mij onder David de Brivio nooit laten komen. Want dat is een heel slecht teken. Dezezelfde Fabio won twee races op een rij al met die motorfiets. Als je races wint in Geres, weet ik één ding heel zeker met mijn ervaring. Dan zit jij qua afstelling van je motor en karakter van je motorfiets helemaal in het midden van alle banen. Dan heb je een hele goede, normale, neutrale motor. Misschien niet de meeste vermogen, maar hij stuurt, houdt de lijn vast, kan accelereren, kan remmen, insturen. Zo'n motor kan nooit, ik kijk even op het lijstje... Nou, oké, okay, we hebben weinig zin, maar zo slecht rondrijden in Valencia, als je daar zonder droog, goede droge trainingssessie ineens in de race wordt gegooid. Sterker nog, Yamaha was een van de merken waar ik mijn geld op zou hebben gezet, als we in, in Valencia alle natte training hadden gehad en een race droog. En iedereen moet er blind in gaan. Zet ik mijn geld op Yamaha. Maar ze zijn daar echt helemaal de weg kwijt. Geloof me, die motor kan nooit zo slecht zijn als dat die op het moment lijkt. Dus dan is het tussen die jongens de oren gaan kruipen. Dan gaan we aan... Dan wil bewegingen maken. Wilde bewegingen werken maar zelden goed. Dat is schieten in het donker, een beetje gokken. Ze zijn daar helemaal van het pad af. Bij Jama is alles en nog meer misgegaan in één weekend. En boven water gekomen, wat al een tijdje borrelde. Dat wordt nog een hele job om dat recht te gaan breien. En het lastige is bovendien natuurlijk ook dat uh, voor wat betreft de blokken, daar mag niets aan veranderd worden voor volgend jaar. Uh, Valentino Rossi zei na afloop van de wedstrijd nog, er zijn wel allerlei manieren te verzinnen om te zorgen dat we sterkere blokken krijgen, meer topsnelheden enzovoort. Uh, maar goed, in, in de basis van de blokken, sterker nog, meer dan de basis van de, de blokken, moeten ongewijzigd blijven. Alleen wat uh, Fabio Quartararo zei, dat was niet de eerste keer dat hij dat zei. Hè. Dit is, ja, die 2020 fiets is niet helemaal mijn fiets. Hij zei dat hij een beter gevoel had op de 2019 machine, minder nerveus. Nou, vorig jaar stond hij zeven keer op het podium met de 2019 uh, Yamaha's. Ja, dat was misschien zelfs nog wel een wat oudere, niet helemaal een 2019 Yamaha, niet helemaal de A-spec gedurende het hele seizoen. Maar ja, feit is wel, uh, David, dat hij zit in de hoek waar de klappen vallen en hij weet niet hoe ze eruit moeten komen. Nee, dat klopt. Nee, ik bedoel... Um... Ja, het is, wat hij ook zei, is dat uh, het verschil tussen Suzuki en Yamaha, is dat die Yamaha uh, uh, 
dat ze echt, ja, het is alles of niks. Het is echt inderdaad uh, bijna een binaire motorfiets uh, geworden. En dat zie je ook. Want we hebben het inderdaad over hoe vreselijk slecht die maat uh, het gedaan hebben. Ze hebben de helft van de wedstrijden hebben ze gewonnen. Ja. Ze hebben inderdaad, ze staan met uh, geloof ik drie mannen in de, in de top vijf. De, of uh, de top vijf of top zes. En, en dat is, dat, ja... Zou je daarvoor tekenen als, uh, als je daar het begin van het jaar ervoor uh, zou voorzeggen? Zou je daarvoor tekenen? Ja, tuurlijk zou je daarvoor steken. Ze hebben inderdaad in zeven van de wedstrijden, hebben ze inderdaad met iemand, uh, hebben ze met minimaal één coureur erop uh, op het podium gestaan. Uh, ze hebben inderdaad uh, meerdere dubbele podia gehad. Ze hebben met alle coureurs hebben ze op het podium, uh, podia gestaan. Dus die fiets, die, die fiets die kan heel erg hard rondrijden. Um, alleen daar zijn inderdaad wel wat voorwaarden aan verbonden. En de, een van die voorwaarden is dat er grip is. En de andere voorwaarde is dat ze inderdaad tijd hebben om, uh, om precies die goede plek te hebben. Want inderdaad, dat, dat zei Quartararo ook. Van, uh, soms dan komen we ergens en dan hebben we, is die motor gewoon uh, ja, op ongeveer de juiste punt. En dan, uh, en dan weten we dat het goed komt. Maar als het er niet is, dan, dan weten we niet waar we het uh, moeten zoeken. En dan ga je inderdaad, wat, precies wat Peter al zegt, de, ja, dan ga je er blind in, dan ga je maar wat doen. Dan ga je maar een beetje rommelen en dan hopen dat het, uh, dat het goed komt. En uh, ja, het komt vaker niet goed dan, uh, dan wel. Ja, ik moet nu on, onwillekeurig aan een andere fabrikant denken. Je ja, begint gelijk ik... op Ducati. Je ma begint Ducati's problemen te krijgen. En bij Ducati weten we ook dat die motor absoluut niet zo slecht is... als dat die soms overkomt. Maar dat ze echt, echt heel erg de weg kwijt zijn... tussen de coureurs, de technici en de motorfiets zelf. Daar, en zo nu en dan komt het min of meer bij toeval... alle drie op het goede moment bij elkaar. En dan is het supergoed. En vervolgens zijn ze dat zomaar weer kwijt... want ze weten niet goed hoe ze dat gedaan hebben. En bij Suzuki weten ze heel erg goed hoe ze gekomen zijn waar ze nu zijn. En gaan dat waarschijnlijk door die manier van werk ook nog een hele tijd vast kunnen houden. Um, Honda ja. is ontzettend goed terug op het pad gekomen na de aanvankelijke problemen, dus zonder Marques. Maar bij Yamaha zijn ze juist het pad heel erg kwijtgeraakt. Nou, Ducati was dat al eerder. En bij Ducati is er nog een begrip voor op te brengen. Want er kwam een band uit van Michelin die het seizoen natuurlijk ook ontzettend beïnvloed heeft. Die heel erg slecht past bij de Ducati. Dat is echt aan het eind van het jaar voor Ducati geen excuus meer. Dat was dan begin van het jaar wel. Um, en je ma heeft helemaal geen excuus. Die band was voor hun een rotsgeschenk toen die kwam. En inmiddels zitten ze te toppen. Dus bij je ma is heel veel mis. Ja, uh, Valentino Rossi die zei na afloop toen we hem uh, daarna vroegen van... Uh, wat moeten jullie doen om weer op het niveau te komen van begin van het seizoen. Toen zei hij iets wat we hem inderdaad al vaker hebben horen zeggen. Niet alleen in 2020, maar ik kan me ook nog herinneren van 2019 en zelfs van 2018. Dat je zei van wij beginnen vaak goed. Nou kijk maar eens naar die eerste paar wedstrijden inderdaad. En ook in de derde wedstrijd zagen we Franco Morbidelli in uh, Tsjechië nog op het podium uh, komen. In de tweede wedstrijd in Geres volledig Yamaha podium. Wij beginnen vaak goed, alleen, zegt hij, dan komen de fabrikanten, de andere fabrikanten, de concurrentie met nieuwe spullen en halen ons gewoon in. En dat is iets dat heeft Rossi al vaker gezegd, niet alleen dit jaar zoals gezegd, maar ook in voorgaande jaren. En dan zou je toch denken, vorig jaar is daar een nieuwe wind gaan waaien met uh, Takahiro Sumi als de project leader, waar iedereen heel erg positief over was. En uh, toch gaat het dan nu, nou, terecht zegt uh, David, met zoveel uh, overwinningen en zoveel uh, podiumplekken, toch gaat het nu op het cruciale moment, gaat een heel klein fabriekje, met alle respect voor Suzuki, gewoon met de eerstrijker lijkt het wel, David. Ja, dat klopt. Ik vraag me af hoeveel dit samenhangt met de, zeg maar, met de pandemie. Dus inderdaad met, met, met het coronavirus. Want zij zijn wel het, de fabriek die het minst heeft kunnen testen. Um, uh, Honda, heeft, nou ja, Honda heeft eigenlijk gewoon tijdens het seizoen kunnen testen. Want um, 
Stefan Braal, die, die rijdt al het hele jaar zo'n beetje te testen. Um, uh, maar ja, bij Ducati uh, zijn ze nog bezig. Uh, ook bij Suzuki zijn ze nog bezig. Ook bij KTM zijn ze nog bezig. Uh, maar Yamaha heeft heel weinig testwerk geleverd. Ook juist vanwege het, uh, het probleem van het transporteren van materialen tussen Japan. Of uh, nou ja, niet alleen maar materiaal, maar denk vooral inderdaad personeel tussen Japan en, uh, en Europa. Um, en het, ja, ze hebben ook niet met uh, Jorge Lorenzo kunnen testen. Um, uh, ja, Lorenzo was toen hij in Portimao testte, was hij, niet, was hij helemaal niet fit en helemaal niet snel. Uh, en daarom is hij ook zijn baan kwijt daar. Daarom uh, komt uh, Kyle Kruslow in de plaats. Um, <laughs> dus dat is... Ik, ik denk dat ze dus die vorderingen niet hebben kunnen maken. Want ze hebben bijvoorbeeld, want dat, dat, dat zei Valentino Rossi ook van... Uh, werd gevraagd van ja... Uh, blokken gesield ook voor volgend jaar. Dat zijn inderdaad dezelfde blokken als voor volgend jaar. Hoe, hoe zit dat dan met vermogen? Jullie krijgen niet ineens veel meer vermogen. En hij zei van ja, maar dan kunnen we wel, wel een beetje bespelen met andere uitlaat, uh, andere koeling, andere, uh, andere elektronica. Dat zijn al die dingen die je inderdaad een echte testcoureur kan, uh, kan uitproberen. Uh, en deze dus inderdaad niet hebben gedaan. Ze, dat hebben ze wel een beetje in Japan kunnen doen. Uh, met uh, Nakasuga en met um, de andere Japanse Nozane. Nozane. Ja, precies. Nozane. Ja, precies. Inderdaad, met, met Nozane. Maar die jongens die zijn niet zo snel als, uh, uh, ja, als een echte topper. En, ik denk, en ze testen inderdaad ook uh, onder, uh, onder andere omstandigheden. Ze testen inderdaad in, op specifiek Japanse banen en niet op de Europese Grand Prix banen. Um, ja. Dus ja, ik, ik denk dat gezegd, daar een beetje de achterstand had dan gezegd tegen Gorge Lorenzo, weet je wat, Gorge, kom een maandje naar Japan toe. Je kost toch een fortuin. Doe maar wat voor je geld. <laughs> ja, het is een beetje ja. min of meer grappig gebracht. Maar zou dat geen optie zijn geweest? Want we weten dat inderdaad dat Europese testteam is min of meer op sterk water gezet. Hè? Ja, ik weet dus niet wat de inreis beperkt. Ik geloof wel dat... Uh, dat Oké, okay, uh, ja, natuurlijk. Uh, je, je, ja, ja, precies. Ja, ja. Dat, inderdaad, dat Japan echt op slot is geweest een hele tijd. Uh, en dat een probleem was. En je, um, Lorenz heeft zelf aan het begin van het jaar nog een tijd lang in... Uh, ergens in het Midden-Oosten ja, gezeten. Ja, in Dubai geloof ik. Want hij was er inderdaad op bezoek geweest en toen ging alles op slot en toen kon hij niet meer terug. Dus dan moest hij daar nog even een paar weken, of uh, ja, hij heeft daar inderdaad een, zeker een maand of zo in, in Dubai vastgezeten. Dus ja, dat zijn allemaal van die complicaties waarvan je denkt van als het volgend jaar even wat beter gaat, uh, dat, dat het misschien niet zo is. En dat uh, ook als het niet beter gaat met, uh, met, uh, met de coronavirus volgend jaar, ook als er nog steeds problemen zijn, uh, dan zijn mensen dit jaar er een beetje op voorbereid. Dus inderdaad, we hebben al een beetje een soort van algemene, uh, uh, hoe heet dat, uh, oefeningen voor um, uh, rehearsal, wil ik zeggen. Um, ja, uh, dat hebben generale we repetitie. Gehad, uh, ja. ja, precies. Generale repetitie hebben we gehad. We weten hoe we een heleboel dingen kunnen doen. Um, dus ik denk dat, dat daar wel, uh, d- ja, daar is wel mogelijk, meer mogelijkheden om, um, ja, om dan toch een beetje voor, vooruitgang te boeken. Ja, Peter, jij stak nog uh, jouw vinger ja, op. Laten, je we ook niet, uh, laten we ook niet vergeten dat Yamaha dit jaar al twee keer uh, goed geraakt is in een raceweekend met mensen die niet konden komen naar het en alleen Yamaha en dan ook twee keer. Dat soort dingen helpen niet. Want je hebt al niet uh, te veel mensen bij in deze tijd in de pad. Ook voorzichtig gezegd. 
En als dan de helft uh, ook nog eens een keer vanuit het hotel en met laptops van afstand en zo moeten gaan werken, dat helpt allemaal niet. Ze, ze hebben ook wat pech, maar ze hebben ook gewoon heel veel fout gedaan. En dan kregen ze van alles tegelijkertijd de rekening het afgelopen weekend. Ik ben benieuwd hoe ze terug kunnen komen het komend weekend. Dat is wel het interessante van dit seizoen. Ja. Die vele weekenden opeenvolgend geeft een echt heel interessante, dat doet wat, wat, uh, wat dingen inzien voor ons. Ik vind het mooi. Ja, ja, en ook het feit dat het, een heel, ja, en dat het inderdaad een heel droog weekend wordt, uh, wordt verwacht, ja. zeg maar. Dus inderdaad ja. droog, stabiele temperaturen, stabiele omstandigheden. Um, ze hebben al een race aan data. Dus dan denk ik dat je een heel ander plaatje gaat krijgen. En dat, wordt wel, dat, dat vind ik echt wel boeiend van wat er dit, ja. jaar, dit weekend gaat gebeuren. Ja, je, je kunt in ieder geval zeggen, als we kijken naar die wedstrijden die we tot nu toe hebben gehad, die dubbels op Gerez en op uh, uh, Oostenrijk, op uh, Red Bull Ring en in Misano in Aragon, kun je in ieder geval zeggen dat de tweede wedstrijd is Alex Marcus, altijd sneller dan de eerste. Uh, we, we kunnen ook zeggen dat uh, bij KTM altijd een stap wordt gezet. We kunnen ook zeggen dat Andrea Dovizioso altijd de tweede wedstrijd langzamer is dan de eerste. Dat is nou net niet de bedoeling eigenlijk. Uh, maar, maar goed, de, de Suzuki's, die zijn al, eigenlijk altijd een beetje op hetzelfde niveau, David. Ja, dus ja die, die zijn... Ja. ja, nou ja, kijk, dat wou ik al zeggen over KTM ook. Uh, Dani Pedroza heeft nog een paar weken geleden ook getest op, uh, op Valencia. Dus die kwamen al voor, die waren al een beetje voorbereid. Uh, ja. Ze wisten bijvoorbeeld dat die harde voorband zou werken met hun motor. En dat is al een enorme, uh, dat was inderdaad een enorme um, uh, voor, uh, 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 voordeel. En dat zag je ook, dat, dat nou ja, Paul Asparger op het podium, uh, Pride Binde heel snel, Miguel Oliveira 50 geloof ik. Uh, ja, ja de, dus d- daar hebben ze echt wel profijt uh, uh, van gehad. En ik v- dus ja, dan wordt het inderdaad interessant van, ja, maar ze hadden die voordeel. Dat kunnen ze, dan kun je wat moeilijker, zeg maar, volgende week nog een beetje vooruitgang boeken. Terwijl Yamaha, Ducati, dat misschien, uh, de, de, dat misschien wel kan doen. Maar inderdaad, de, de, ja, wat we, de Suzuki, daar kan je heel kort over zijn. Dat is wat we aan het begin ook al zeiden van... Ja, ze staan er altijd, dus altijd goed. Dus altijd, ik bedoel, ja. het is niet altijd uitmuntend, maar ze staan er altijd. Je hoeft er weinig aan te doen. En dan staan de coureur om er, wat, uh, om er wat van te maken. En ze hebben twee echt fantastische coureurs die er wat van kunnen maken. Ja, zeker. Ja. Alex Rins, hè, de laatste drie wedstrijden is, heeft hij de meeste punten gepakt van iedereen. Oké, okay, het zijn maar, maar drie wedstrijden, maar toch, maar toch drie podiums op rij. Dat is al heel bijzonder voor Alex Rins. Heeft nu al meer podiums dan vorig jaar het hele seizoen. Maar goed... Um, is nog een heel, we zouden nog een heleboel kunnen bespreken, maar ik heb eigenlijk een ander voorstel. Um, om, om nu maar naar de sterren te gaan, en daar kunnen we misschien iets, iets uitgebreider dan over praten, zonder dat we per se richting de anderhalf uur hoeven te gaan. Um, Peter, aan wie geef jij één ster? Ben ik weer de eerste? Nou ja, je mag er eventueel even over nadenken, ja, mocht je dat graag ik wil, ik, wil wel, uh, ik wil wel eventjes die last op mij nemen voor één ster. Ja, die jij, David. Ja, en ik, ik ga juist één ster aan, uh, aan KTM geven. Um, en dat lijkt een beetje tegenstrijdig, want ze hebben het gewoon fantastisch gepro- uh, gepresteerd. Maar zij hadden getest. Zij hadden al, al die gegevens al. Zij wisten al heel veel. Uh, doordat Dani Pedroza er, er, er al geweest is. Ze wisten inderdaad dat die harde voorband zou werken. Ze hadden al, al, al een voorsprong. Uh, ja, ze komen weg met een, um, met een podium en met, uh, met goede resultaten. Maar niet met de winst. Daarom, de, ze hadden daar veel meer uit kunnen trekken, denk ik. Dus, als een minster. Dit is de eenster, David. Dit is niet ja, de eenster. Ja, ja, ja. ja, nee, daarom. Het is inderdaad... Ja, het is inderdaad echt zo van, ze hebben 
Um, er was veel meer mogelijk geweest als ze dat inderdaad goed hadden. Alle omstandigheden die stonden goed dat zij er echt uh, bovenuit zouden kunnen stijgen. En ze hebben niet bovenuit ge, uh, uh, gestegen. Ze, ze, ze hebben naar, naar behoren gepresteerd, zeg maar. Dus dat vind ja. ik één ster waard. Ja, ja. Uh, Paulus Spargo zei daar wel over trouwens, hè, dat de omstandigheden tijdens de test met uh, Dani Pirro, zijn ook met Michele Pirro trouwens van uh, Ducati, dat die wel anders waren natuurlijk dan tijdens het weekend. En dat op een gegeven moment uh, niet alleen Pedroza, maar ook uh, Pirro op het niveau was gekomen voor rondetijden waar ze ook niet onder konden duiken. Hè. Dus, maar goed, uh, wie, weet, wat gaan we, wie weet wat we komend weekend dan gaan zien van Paul en misschien nog wel een paar andere KTM-rijders. Uh, want uh, Peter, wie, wie geef jij dan uh, één ster? Ja, dat, dat moet ik naar Suzuki doen. Uh, en ja, daar heb ik de hele lofzang net al op gehouden, dus die ga ik niet nog, een keer, uh, niet nog een keer doen. Maar ik heb heel veel respect voor Suzuki. En uh, dit weekend, uh, eigenlijk verdienen ze meer dan één ster, maar ja. Er zijn er nog meer die staan te dringen, dus dat uh, hoor je zo van. Maar Suzuki krijgt in ieder geval één ster. Oké, nou, um, voor mij krijgt Brad Binder uh, één ster. Omdat hij uh, een hele goede wedstrijd reed natuurlijk. Hij pakte de long lap penalty, moest die long lap penalty uh, pakken, omdat hij heel stout was geweest in uh, Aragon bij de tweede wedstrijd, de Grand Prix van Teruel. En hij moest die long lap penalty pakken, dat kostte hem ongeveer 2,1 seconden extra. Maar in de slotfase van de wedstrijd uh, was hij echt heel snel. Behoorde hij tot uh, misschien wel de snelste drie, vier rijders. Nou, niet... Ja, nou snelste ja, rondetijd staat op zijn naam, hè? Dat klopt, dat ja, klopt. Dat klopt. Ja, maar... Ja, inderdaad, ik had ook gekeken. En hij was inderdaad net zo snel als die jongens aan de uh, uh, vooraan, zeg maar. Maar inderdaad, ja, dan ben je al, dan ben je al wat is het... 10 seconden achter. En dan, ja, hij ja. heeft niks verloren tussen ronde, uh, ik meen, uh, 13. 28 en, en 29. Ja. Nee, <laughs> nee, 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 nee tussen, tussen ronde 13. In de tweede helft van de, van, ja. van de race heeft hij, ja. heeft hij niks toegegeven. Misschien een paar tiende nee. en dat is het. Dus dan, dan ben ja. je heel snel rondgegaan. Absoluut. Ik, ik zag wel trouwens dat uh, in de laatste ronde was in ieder geval Alex uh, um, Rins sneller dan, uh, dan Brad Binder. Maar niet te, niet te min, geweldige wedstrijd gereden en ik verwacht heel veel van Brad Binder komend weekend. Gestart vanaf de tiende plaats, het zal me verbazen als hij niet uh, start vanaf een tweede rij minimaal. Maar goed, dat is dus één puntje. Dan wil ik graag beginnen met de, de twee punten. Um, die geef ik dan, ik heb het opgeschreven dus ik verzin het niet zomaar ter plekke, aan Suzuki omdat dit de, de eerste dubbel was van Suzuki. En ik zeg dan nog maar steeds de eerste dubbel in de MotoGP. Geweldig resultaat voor Mir en Rins natuurlijk. En zij leiden op alle drie fronten. Niet alleen in het individuele kampioenschap. Maar ze zijn ook de leiders in het constructeurskampioenschap. En ze leiden het teamkampioenschap met heel veel voorsprong op het Petronas team. En tot nu toe in het verleden hebben alleen Yamaha en uh, Honda... Uh, die triple, zoals die wordt genoemd, uh, gepakt. Dus um, ja, ze staan er gewoon heel goed voor. We hebben natuurlijk nog twee wedstrijden te gaan. Wat maar wat mij betreft twee sterren in ieder geval voor uh, Suzuki. Uh, Peter, jouw keuze? Ja, uh, Binder. <laughs> Binder krijgt van mij twee sterren. Um, om de redenen die jij net ook al toelichtte. Dat die, uh... Maar daar wil ik nog één dingetje aan, aan, aan toevoegen. Hij zei ook zelf, en dat vond ik, ik mag heel graag zijn debriefs luisteren en lezen, want het is een hele intelligente, open jongen. 
Uh, met heel veel zelfkennis ook, zelfreflectie. En hij zegt ook, nou, het zag er allemaal wel spectaculair uit, zo'n longlap en dan nog deze positie enzovoort enzovoort. Maar ik was gewoon echt niet goed genoeg aan het begin van de race. Ik wist helemaal niet goed waar ik remmen moest, waar ik in moest sturen. Maar op een gegeven moment begon ik te vallen, leerde ik het, snapte ik het. Nou, en toen deden ze zichzelf bijna tekort. Want wij hebben zelfs MotoGP liet ze zien op het scherm, de serie rondetijden die hij achter elkaar heeft. Ik geloof dat hij zeven, acht rondetijd binnen twee tienden allemaal allemaal heel snel rondes achter elkaar reed. Dus dat hij dat in dat race zo leert... en dat ook zo eerlijk zegt van... hoe hij dat eerlijk uh, becommentarieert van zichzelf... en hoe hij het ook doet... ja, dat soort dingen die maken, maken mij iedere keer meer uh, het gevoel geven... dat hij volgend jaar een hele interessante rijder gaat worden. Ja, en laten we niet vergeten... De, vorig jaar maakte hij zijn... oké, okay, hij had al wel even mogen ruiken aan de KTM... maar hij maakte zijn echte debuut vorig jaar... na de Grand Prix van Valencia op dat circuit... En toen zat hij ergens achteraan en toen zei hij van, oh, toen kreeg ik echt een wake-up call. Toen wist ik dat er nog een heleboel moest gebeuren om een beetje op niveau te komen in deze klasse. Nou, dat is hem inmiddels aardig gelukt. Uh, David, twee sterren, die gaan, of waar gaan die naartoe wat jou betreft? Mijn twee sterren die gaan naar Garrett Gerloff, de invaller van uh, Valentino Rossi. Want die is uh, uh, gekomen, ja, hij hoorde pas maandag dat hij op de fiets moest. Uh, hij heeft één jaar in het WK Superbike gereden, heeft nog nooit ook Valencia gereden, heeft nog nooit uh, op Michelin's gereden, heeft nog nooit op een, um, uh, op een MotoGP machine gereden hij reed gelijk goed mee, nou ja, alleen inderdaad aan het einde als, de, uh, als mensen echt gingen pushen, het waren geen, geen omstandigheden om ook uh, uh, echt een beetje te leren, de, de, de het waren hele wisselende, moeilijke omstandigheden. Maar hij kon gelijk mee. En ik vond dat indrukwekkend. Ik, ik vond het echt um, uh, ja, getuige van een, van een groot niveau. Ik denk dat hij ook echt wel indruk achter heeft gelaten. Van, ja, die, die jongen die kan wel wat. Um, en het zou me ook niet verbazen als we, als we hem wel een keer vaker in, het, uh, in, in de toekomst zien. Dus uh, ja, onder hele moeilijke omstandigheden gewoon uitstekend presteren. Dat vind, ik, uh, ja, dat, vind, dat vind ik wel een pluim waard, zou ik maar zeggen. En zeker ja. twee sterren. Ja, goede keuze, David. Dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik, ik kreeg ook wel een klein beetje in het idee... dat, me, dat met name ook in zeg maar, de, de, de media... plotseling weer gedacht werd van... hé, hey, we hebben weer een interessante nieuwe jongen... en hij deed het ontzettend goed. Maar om nou te zeggen dat direct de nieuwe wereldkampioen was opgestaan... daar wil ik nog niet aan. Maar goed, misschien hebben we het allemaal moeilijk in dit seizoen... en zoeken we lichtpuntjes. Nou, Garrett Gerloff was meer dan één lichtpuntje. Hij deed het inderdaad erg sterk. En precies wat jij zegt... hij zei dat zelf ook al, vrijdag... Hè? Ik wil wel graag verder helpen. Ik wil er nog wel eens een keertje op stappen. Hij bood zichzelf aan. Heel sympathiek voor hem, van hem. Um, en wie weet zegt de Yamaha inderdaad wel van... Uh, kom nog eens een keertje rijden. Ik weet wel dat uh, Michael van der Mark zou natuurlijk in 2017 Valentino Rossi vervangen in Aragon. Dat ging toen allemaal niet door. Uh, er zou toen een test geregeld worden voor Michael. Nou, dat ging ook niet door. Gelukkig kon hij toen de machine overnemen van Jonas Volger in het uh, Tech 3 team. Maar goed, dan gaan we te veel uh, een zijstapje doen. Maar ik wilde maar zeggen, het is niet zeker dat je die test, als hij is toegezegd, ook daadwerkelijk gaat krijgen. Nou, de twee sterren hebben we gehad. De drie sterren, Peter. Ja, ik kan natuurlijk niet om Johan meer heen. Dus die krijgt de drie sterren van mij. Dit was uh, ja, zo mooi om te zien ook. En eigenlijk ook zo'n logische voortzetting van wat, je, wat we allemaal al gezien hadden dit jaar. Uh, maar je moet het nog wel even doen. 
nou ja, zo koelbloedige en strak als dat hij dat oploste, daar, daar komt hij sowieso al voor op de derde ster bij mij. Maar hij deed nog iets anders interessant, wat hem qua menselijkheid ook voor mij nog interessanter maakt als toprijder. Zijn commentaar in de persconferentie toen hem gevraagd werd naar druk en hoe, hoe die om zou gaan met druk, hoe die moeilijk die het had gevonden met druk. Het ging natuurlijk over die zogenaamde druk die wij er vooral opleggen bij hem. Je hebt me nooit gewonnen, wil je nou zo wereldkampioen worden enzovoort enzovoort. Nou, toen gaf hij ons even een staaltje relativiteitsinzicht. Uh, hij relativeerde zijn druk enorm door te zeggen, ja, ik heb druk, want dit is mijn beroep. Het staat heel veel op het spel en het is heel spannend. Maar als ik geen wereldkampioen word of deze race niet wint, gaat mijn leven gewoon door. Heb ik nog steeds een heel fijn leven. Echte druk, dat is mensen die vanwege corona helemaal niet weten of ze vanavond wel eten in de pan hebben. Dat is druk, zegt hij. Wauw. Ja. Ja, hij had dat inderdaad de dag ervoor al gezegd, in, ik dacht in de Spaanse pers, hè, maar ja. tijdens de persconferentie werd hem daar nog eens naar gevraagd, inderdaad. Ja, een beetje niet het, 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 toch ook wel aansluitend op datgene wat hij uh, ook op zaterdag uh, ten opzichte van de, de Engelstalige pers uh, zei. Uh, ja, had dat te maken met leiderschap, hè? hoe je omgaat, hoe, ja, hoe je een leider kunt zijn, hoe je je kunt profileren als leider, wanneer je leiderskwaliteiten moet laten zien. Nou, misschien was dat inderdaad ook weer zo'n soort van exponent daarvan. Zo van, oké, okay, uh, je kunt ook verder kijken dan, dan je neus lang is, dan je eigen uh, 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 bubbel op dit moment uh, groot is. En dat was inderdaad een, een, een knappe typering van uh, Johan Mir. David, jouw drie sterren. Ja, ik, uh, het spijt me. Ik kan er niks anders van maken dan dat Johan Mir het is. Ja, omdat ik ga, nou ja, precies wat Peter allemaal zei. Maar ook inderdaad dat hij zo kalm bleef onder de druk. Hij deed precies wat, wat hij moest doen. Hij kwalificeerde zich op de tweede rij. De, 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 hoe hij zijn race indeelde was fantastisch. Hij heeft ja, gewoon geen, geen, geen stap verkeerd gezet het hele weekend. Um, en ja, hij bleef er. Hij was... Ja, natuurlijk was hij blij naar afloop, maar hij was inderdaad, nou ja, niet, niet, er was niet zoveel aan, uh, anders aan hem te zien uh, als ja, vorige week, te, toen die, of uh, bij, bij de vorige race, toen hij wat de derde werd. Dus ja, dat, dat, dat is, um, ja, ik vind dat heel erg indrukwekkend hoe hij zich houdt. Um, uh, en inderdaad ook die groeiende zelfvertrouwen. Want je ziet ook dat die leiderschap waar je het over hebt, dat heeft allemaal met zelfvertrouwen te maken. Te weten, met, met in jezelf geloven en geloven dat je de juiste keuzes maakt en dat je de juiste dingen kan maken. Ook op tijd luisteren, op tijd je eigen fouten inzien en dan inderdaad dat willen corrigeren. Uh, en je, je hebt heel sterk de indruk dat dat, uh, uh, dat, dat bij Joan Meer absoluut het, uh, het geval is. Maar wat, uh, wat Peter ook zei, ik bedoel, je zou het ook uh, aan zijn zoek kunnen geven, of aan ja, David Brivio, uh, ja, het hele, gewoon, het hele, die hele constructie, die hele team, de hele organisatie, ja, ze verdienen, ja, ze zijn op dit moment gewoon de beste ter wereld. Ja, ja, ja inderdaad, ja. Nou, uh, het zal je niet verbazen, ook mijn drie, drie sterren gaan dan naar Joan Mir. Maar ook een klein beetje ook omdat hetgene wat Fabio Quattararo zeer raak en terecht zei. Er is eigenlijk maar één rijder geweest die dit jaar gewoon heel constant zijn werk goed gedaan heeft. En dat is Joan Mir. En dan hebben we het over een jongen die na drie wedstrijden op, uh, op een elfde plaats in het kampioenschap stond. Had toen elf puntjes en het waren er 39 minder. Dan Fabio Quartararo. En hij staat nu 37 punten voor op diezelfde Quartararo. Dus hoe raar kan het gaan? Hoe kan een uh, seizoen kantelen? Nou, dan hebben we dat in ieder geval gehad. 
dan moeten we ook nog eens uh, gaan naar uh, de persoon of de partij die een veeg uit de pan verdient. Um, Peter, dan mag jij beginnen. Ja, is wel heel makkelijk. Hè? De minster voor dit weekend, die, die kan eigenlijk niet anders dan naar Yamaha gaan. Uh, om alle redenen die we hebben. Dus uh, ondeugend geweest met kleppen. Ja, en het is te knullig voor woorden. Ze doen iets ondeugends met kleppen. Dat blijkt vervolgens juist die kleppen die ze ondeugend gemaakt hebben, gaan vervolgens allemaal kapot. Dan heb je een enorm probleem met de rest van je wel legale blokken. Het komt uiteindelijk toch ook nog eens een keertje boven water. Uh, je wint allerlei races, maar je verliest langzaam maar zeker de controle over je technici, de motor en de rijders en de sfeer in de club. En dat kwam allemaal bij elkaar in dit weekend in een negatieve zin. En ik ben heel benieuwd hoe ze daarvan uh, denken terug te gaan komen. Op het moment hebben zij de minst er uh, voor mij verdiend. Ja, David? Uh, nou ja, ja het is inderdaad ook, ook hier is het moeilijk om, uh, uh, om daar weer iets anders te kiezen. Maar dan ga ik toch eventjes uh, uh, Fabio Quartararo uit, uh, uh, uitkiezen. Ja, ik bedoel, het is niet zijn schuld dat, dat ze zo in de problemen zitten met, uh, met die blokken en zo. Maar hij, heeft, hij had nog kans op een uh, kampioenschap. Hij maakt gewoon een stuurfout, ja, een domme stuurfout. Uh, hij kwalificeert zich slecht. Hij sta, start vanaf de 11e plaats. Hij zit dan met Alessia Espargaro te vechten. Hij, hij hoort helemaal niet met Alessia Espargaro in het gevecht te zijn. Um, uh, Espargaro die maakt de stuurfout en die, en die crasht. En uh, Quartararo die crasht omdat hij juist naar uh, Espargaro aan het kijken is. En dan inderdaad nog even een stukje rem erbij pakt en verliest het ook. Uh, hij uh, gooide... Je, het was het hele weekend was het aan hem te zien dat het hem, uh, ja, dat het hem tegen zat. Ik kreeg nog een, nog een appje van iemand in de perk ook uh, op, uh, op donderdag. Van, dan loopt hier iemand rond met een lange gezicht. Dat hou je niet van mogelijk. Dus het is echt de, de, de zagrijn dat, dat straalde het hele weekend ervan af. En als je, een wereld, als je wereldkampioen wil worden. Nou ja, behalve als je McDoen bent misschien. Want die uh, wist ook wel heel goed hoe je zagrijn moest afstralen. Ook al uh, had hij net uh, zes, acht overwinningen op rij geboekt. Maar als je, als, je, um, als je wereldkampioen wil worden. Dan moet je dus op die slechte weekenden. Moet je jezelf in de hand weten te houden. En uh, iets anders weten neer te zetten. Je moet, je, je, je moet jezelf gewoon genoeg onder controle kunnen hebben om je emoties even om te buigen en naar iets positiefs zoeken. En ja, de Fabio Quartararo, die had het hele weekend, had hij dat gewoon niet zelf in de hand. Nee, nee, klopt. Ja, daar heb ik weinig aan toe te voegen eigenlijk. Voor mij gaan ook, gaat ook de minster niet naar Fabio Quartararo, maar wel naar Yamaha, omdat ik vind dat zij als constructeur niet alleen dit weekend, maar ook... Dus eerder al uh, zichzelf een bijzonder slechte dienst hebben bewezen. En uh, flink uh, in aanzien zijn gedaald. Ook in de paddock, denk ik. En uh, het is uh, natuurlijk Yamaha er nogal wat aan gelegen om dat weer goed te maken. Ze hebben nog een kans. Nog steeds ook. Volgend jaar gaat het sowieso al nu al interessant uh, worden. Uh, heel even zat ik ook te denken. Want misschien moet die minster ook naar Ducati. Want ook Ducati heeft gewoon geen goed weekend gehad. Uh, Jack Miller was de beste Ducati-man. Startert vanaf de zesde plaats. Finish het als zesde. En dan hebben we het over iemand die vorig jaar een uh, magnifieke wedstrijd reed. En derde werd. Maar ze kwamen er dit weekend gewoon geen van drieën. Ja, eigenlijk moet ik zeggen geen van allen aan te pas. Uh, Johan Zarko was heel goed in de kwalificatie. Via Q1 naar Q2. Maar ook in de wedstrijd uh, zakte hij ver terug. Uh, maar ja, de, de echte minster gaat wat mij betreft ook uh, richting Yamaha. 
Uh, ik zag je nog een, uh, een vinger opsteken, uh, Peter. Ja, ik moest ineens denken. Misschien weten jullie dat. Ik zag een opmerking voorbij komen. Die heb ik nog niet helemaal kunnen narechercheren. Van Pekko Banjaya. Die is er natuurlijk afgegaan. En die zegt, ja. ik had eigenlijk gewoon een prima pace. Ik had de pace van de Suzuki's. Dat is nogal wat om te zeggen. Op zo'n dag als nu. Ik had de pace van de Suzuki's. Ik heb hem er alleen af zien glijden in de hoek van het scherm. Uh, heb jij dat nog een beetje onderzocht, David? Klopte dat? Deed hij wat bijzonders ineens in de race? Nee, nee ik, heb dat, ik heb er nog helemaal niet naar gekeken, want ik zag gewoon dat hij gecrashed nee. was en dan heb ik me daar verder niet mee bezig gehouden. Maar dat zal ik wel eventjes, uh, uh, dat, dat, dat kan ik nog wel even voor je uitzoeken hoor, want ik heb zo die dingen ja, die ja, allemaal, ja. Uh, uh, allemaal nou, Er waren van die dingen die wij ons allemaal afvroegen, bijvoorbeeld uh, Frank, wij hebben het ook meerdere keren gezegd na de race, hoe kan Jack Miller nou ineens elfde liggen na, na een rondje of zo? Uh, die jongen die, dat is de starter, Ducati starten allemaal goed. En ik heb de race start nog een keer nagekeken. En hij komt gewoon niet van de lijn voor zover je in mijn beeld ziet. Zijn inderdaad zijn eerste meter gelijk verkeerd. Dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar het is niet degene van wie je het, het verwachtte, nee. Nee, nee. Nou, David, nog uh, vijf seconden krijg je van ons. Om, uh... Ja, nou ja, ik, ik zie even heel snel dat hij, een, uh, dat hij wel inderdaad een 32-1 heeft gereden in ronde vijf. Of ja, in ronde vijf. Maar hij was er geloof ik al vrij snel ook afgegaan. Dus dan ja, uh, dat ja, kan je ja. er ook niet zo, niet, niet zo gek veel van zeggen. Nee. Dus ja, misschien had hij die pace wel. Maar ja, uh, weet je, de race is uh, 27 ronden en niet, uh, niet vijf ronden lang. Ja. Uh, en er kan nog heel veel gebeuren tussen de, in de tussentijd. Dus um, ja. ja, misschien had hij wel gelijk. Maar je, het, het, het spelletje gaat erom dat je uh, uh, ja. na aflopen over de streep komt. En niet uh, de, de, al heel snel in, uh, in ronde vier bent. Nee, inderdaad. Goed, nou, dat was de Grand Prix van Europa, wat ons betreft. Uh, ik zei daar straks al van de kalender van volgend jaar. Die kun je vinden op uh, Eurosport.nl. Daar kun je trouwens ook veel meer dingen vinden. Nog een samenvatting van de wedstrijd van afgelopen week. Ruime uh, samenvatting. Je kunt onder andere ook het volledige interview vinden met de nummer drie in het kampioenschap, Alex Rins. Uh, langer dan dus de, de versie die uitgezonden is. Een, een ruime kwartier met Alex Rins en nog andere dingetjes ook. En natuurlijk ook nog de andere inlabs kun je ook nog op Eurosport.nl vinden. Nou, dat was het voor dit keer. Aanstaand weekend zijn we er natuurlijk weer. Hou ook rekening met het feit dat weliswaar de wedstrijd op dezelfde tijd wordt uitgezonden, wordt begonnen. De Moto3 om 11 uur, de Moto2 om 10 minuten voor half... 1 en de MotoGP om 2 uur. Onze voorbeschouwing is dan al vanaf ongeveer 10 minuten voor half 2. Maar op vrijdag en op zaterdag houden rekening mee dat die trainingen wat later beginnen. Dat is dus de Grand Prix van Valencia op hetzelfde circuit als waar we afgelopen weekend zijn geweest. Goed, dat was het wat mij betreft. Peter en David, zeer bedankt voor jullie bijdrage andermaal en natuurlijk graag tot volgende week. En datzelfde zeg ik ook tegen jullie kijkers en luisteraars. Graag tot volgende week. Bedankt voor het kijken en luisteren naar die inlap. En tot een volgende keer. 